1: Vamos sin más preámbulo a invocar el don del Espíritu Santo en estos días en los que estamos hablando del sacramento que tiene como principal protagonista precisamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación. Así que comencemos nuestro programa invocándolo juntos con fe.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Bendito Señor Padre, hoy decido retirar el pecado de mi esencia... ...y entrego mi mente y mi cuerpo... ...como signo de recibimiento... ...que tu dominio en las estrellas... ...repercuta en mi corazón... ...y así me entregue a tu guardia santa... ...de tu rebaño fervoroso... ...que se erigen como protección del amor... ...teniendo como pabellón la tolerancia... ...como cofradía la paz... ...como jefe supremo... ...tu bendito nombre... ...anhelo que desde hoy... ...conformemos todos una unidad... ...y así nada pueda afectarnos y eternamente pueda disfrutar de tu protección y apoyo en cualquier lugar. Te entrego mi vida, la pongo en tus fuertes manos, dedico a ti mi destino para que me orientes donde lo necesite para conseguir cumplir tu voluntad que me lleve a nuestro encuentro celestial. Que a partir de este momento mi ser desprenda pasión, ilusión y confianza y que ningún suceso me aleje de ti, a pesar de todo el empeño del siniestro enemigo por conseguirlo. Que tu Espíritu Santo me dé la gracia de vivir siempre en tu presencia, movido por él, para que el mundo entero pueda contemplar la hermosura de la obra de tu redención. Ven, Espíritu Santo, y transfórmame en auténtico apóstol de Jesucristo. después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos a seguir hablando de él, del Espíritu Santo, porque os recuerdo que acabamos de empezar hace pocos días a hablar del segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el sacramento de la confirmación. Hemos hablado del lugar que ocupa la confirmación en el designio divino de la salvación y cómo el sacramento de la confirmación da a los bautizados mediante la imposición de manos el Espíritu Santo y cómo éste nos capacita, una vez recibido en el bautismo, para vivir eso que hemos recibido. Vamos a continuar hablando del sacramento de la confirmación y lo que trataremos hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en el punto 1289. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 266 del compendio del Catecismo.
0: Menespiritu Espíritu,
2: Ven Espíritu.
1: Número 266. ¿Por qué se llama confirmación o crismación? Se llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma. En las iglesias orientales, unción con el santo Mirón. Vamos a seguir hablando de este importante sacramento que, como veis, recibe dos nombres normalmente, por lo menos en mi entorno, se conoce como el sacramento de la confirmación, pero también recibe el nombre de crismación. Veremos por qué. El Espíritu Santo está siempre presente en la Iglesia. El Espíritu Santo se mueve y comunica su aliento vitalizador allá donde quiere. Y asimismo permite que los eventos históricos y culturales formen la práctica y el entendimiento de nuestra fe. Por eso, podemos ver cómo la liturgia del sacramento de la confirmación ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Lo que está claro, y siempre se ha mantenido, y se seguirá manteniendo, es que se trata de una celebración del Espíritu Santo dentro de nosotros y una ocasión para reafirmar nuestro bautismo. Aunque existen diferentes escuelas de pensamiento en lo relacionado a su significado, su finalidad y la edad conveniente para recibir el sacramento de la confirmación. En la iglesia primitiva, los tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, se celebraban en la misma ceremonia con los catecúmenos adultos y esto se hacía en la solemne Vigilia Pascual. Los catecúmenos descendían a una fuente en la que eran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que salían de esa fuente, se les vestía de blanco y el obispo les imponía las manos y les ungía con el óleo. Luego iban en procesión a un lugar distinguido dentro de la comunidad donde por primera vez participaban de la Eucaristía. De esta manera, la iniciación consistía en un único evento, en una única ceremonia, con varios momentos. Y el punto culmen de esta ceremonia era la celebración de la Eucaristía. Después, hubo una separación de la presencia del obispo en el momento del bautismo y, por ende, de la celebración del sacramento de la confirmación. Estoy hablando sobre todo de nuestra iglesia de Occidente. ¿Por qué se hizo esta separación de la presencia del obispo? Es decir, ¿por qué ya no era solo el obispo el que administraba el sacramento del bautismo, la confirmación y la primera comunión todo a la vez? Pues tiene mucho que ver con la difusión del cristianismo. Cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo cuando este, el cristianismo, dejó de ser perseguido en el siglo IV, entre otras cosas, ocurrió que se dieron bautismos en grandes cantidades. Solamente como matiz histórico, no me voy a entretener ahora en esto, decir que no fue Constantino, como muchas veces se dice, el que declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, sino que lo que Constantino hizo fue permitir el cristianismo. Fue después Teodosio I el que prohibió el paganismo y convirtió a la religión cristiana en la religión oficial, no Constantino. Pero dicho esto, este matiz, si queréis otro día hablamos de ello, cuando se empezó a permitir el cristianismo fueron muchos los que decidieron abrazar la fe de Jesucristo, la fe verdadera, la auténtica religión que nos salva y, por tanto, hubo grandes cantidades de bautismos. El cristianismo se extendió desde las ciudades al ámbito rural, a los campos y esto hizo que fuera imposible para los obispos, que tenían sus tareas de gobierno de la iglesia, poder presidir todos y cada uno de los bautismos. De tal manera que los obispos resolvieron este problema de no poder llegar a todos los lugares donde se celebraban los sacramentos de la iniciación cristiana delegando en otros, es decir, en los presbíteros. Entonces los presbíteros podían administrar los sacramentos de la iniciación cristiana pero se reservaron para ellos la consagración del óleo que se emplea en el rito. Incluso hoy en día, en las iglesias de Oriente, se celebran los tres sacramentos de la iniciación cristiana a la vez. Los obispos de Occidente delegan el bautismo a los sacerdotes, pero retienen la función de hacer la unción y la imposición de las manos, de tal forma que cuando visitan una localidad particular, una parroquia o un pueblo, administran este sacramento de la unción, de la unción de enfermos no, de la crismación. De esta manera, cuando el obispo visitaba sus parroquias, las parroquias de su diócesis, aprovechaba para administrar el sacramento de la confirmación, de tal modo que se separó en el tiempo la recepción del bautismo de la recepción del sacramento de la confirmación. En muchos lugares, sobre todo en diócesis muy extensas, se suele reservar el momento de la confirmación a cuando el obispo hace su visita pastoral, de tal manera que se produce un intervalo entre la recepción del sacramento del bautismo, el de la primera comunión y el de la confirmación. Vemos entonces cómo durante 500 años más o menos de la historia de la Iglesia Católica, los sacramentos de la iniciación cristiana se celebraban en este orden y a la vez bautismo, confirmación y Eucaristía. Ya en el siglo XX, en concreto en 1910, el Papa San Pío X invitó a los niños pequeños a que pudieran participar de la Sagrada Eucaristía con el requisito, con la condición de que fueran capaces de distinguir el pan común del pan consagrado en la misa. Pero este acontecimiento... Feliz acontecimiento hizo que la confirmación como sacramento de iniciación quedara un poco diluido. Pero, en sentido estricto, el orden de los sacramentos, y así es como se estudian, pero no es así como se celebran, es bautismo, que nos hace entrar en la vida cristiana, nos incorpora a la iglesia, nos hace hijos de Dios. El sacramento de la confirmación que sella esta entrada y la eucaristía que nos une al banquete celestial que continuará por siempre. Por eso el orden de los sacramentos es este, bautismo, confirmación y eucaristía. Hay quien entiende, quizá equivocadamente, que el sacramento de la confirmación es la madurez de la vida cristiana. Y esto no es del todo correcto. El sacramento más grande, el sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento, es la Eucaristía. Celebrar la confirmación entre el sacramento del bautismo y el de la Eucaristía expresaría mejor la función del sacramento que estamos tratando como la culminación del bautismo como la plenitud del Espíritu Santo que nos hace participar de la vida de la Iglesia cuya celebración máxima, cuya expresión más plena es la Eucaristía. ¿Estoy queriendo decir con esto que es malo que recibamos la confirmación después de haber recibido la primera comunión? No. La Iglesia tiene muchas maneras de celebrar el misterio del amor de Dios en los sacramentos. Sin embargo, el Directorio General para la Catequesis dice que la iniciación cristiana se celebra en el bautismo, la confirmación, o crismación y la Eucaristía. Aunque hablaremos de ella largamente, es la Eucaristía la culminación de la iniciación cristiana de una persona no la confirmación teológicamente el don del espíritu santo que se da en toda su plenitud en la confirmación nos prepara mejor para recibir la comunión y así estar más plenamente unidos al cuerpo de cristo también habría que hacer una mención a la primera confesión a la primera reconciliación a la primera penitencia que es un sacramento que no es de iniciación pero que, sin embargo, se recibe muchas veces incluso antes de otros sacramentos de iniciación, como la comunión o la confirmación. Del sacramento de la penitencia también tendremos ocasión de hablar. El bautismo es el sacramento del don inicial del Espíritu Santo. La confirmación es el sacramento de la plenitud del Espíritu Santo con sus siete dones. Hay que entender lo que hace el sacramento de la confirmación, en qué nos unge, cómo nos crisma, cómo nos cristifica. El carácter sacramental obrado por la confirmación representa una forma de semejanza a Cristo y una incorporación a Cristo y a su iglesia. El confirmado es configurado al modo de Cristo, del mismo modo que Cristo se enfrentó públicamente al mal con su muerte en cruz y le opuso resistencia y superó el pecado con su sacrificio de la muerte y creó una nueva vida. Por eso, en el sacramento de la confirmación, en el rito, hay un gesto que también se va perdiendo, que era una especie de pequeña bofetada, que te daba el obispo cuando te administraba el sacramento de la confirmación, como queriendo expresar que ya estás listo para la lucha contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, contra todo aquello que es enemigo de Jesucristo. Y este es el sentido y la finalidad del carácter de la confirmación. No significa simplemente un nuevo esplendor de la semejanza a Cristo obrada por el bautismo, ni tampoco una más profunda incorporación a Cristo y a la Iglesia, sino un nuevo modo de ser miembro suyo, miembro de Cristo, un nuevo modo de pertenecer a la Iglesia y ponerte en marcha para esta tarea de la evangelización. Tarea que corresponde a todos los bautizados. Además, el sacramento de la confirmación provoca una más intensa configuración de ese sacerdocio común de los fieles que recibimos en el bautismo. Al confirmado se le imprimen los rasgos que faltarían al bautizado para formarse a semejanza de Cristo. Frente al carácter bautismal hay aquí algo nuevo y es que el confirmado está capacitado y obligado como miembro adulto de la iglesia a participar públicamente con decisión libre y responsable en la obra sacerdotal, magisterial y regia de Cristo. Sacerdotes, profetas y reyes, que somos todos los bautizados, para la edificación del reino de Dios y hacer frente de este modo a todo aquello que se opone o dificulta la venida del reino de Dios. Muchas veces, para marcar la diferencia entre el bautizado y el confirmado se compara el bautizado con el menor de edad y al confirmado con el hombre adulto. La confirmación aparece así como el sacramento de la mayoría de edad en la vida espiritual. Pero esta comparación quizá no haya que tomársela demasiado en serio, porque los bautizados no son miembros inmaduros del cuerpo de Cristo, sino que todos los bautizados tienen la capacidad, el derecho y el deber de trabajar en la edificación del reino de Dios. El bautismo, es el sacramento que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y no es la confirmación la que nos da la madurez espiritual. Pero a la mayoría de edad alcanzada en el bautismo le da una especie de madurez y orienta a los adultos en una dirección determinada. La madurez que se atribuye al confirmado en su comunidad cristiana le faculta y le obliga a realizar esa vida cristiana que recibió en el bautismo pero de manera pública la confirmación coloca al bautizado en aquella publicidad en la que se movió cristo cuando venció el mal esa vida pública que ve el mundo entero y el cielo entero ante los judíos y ante los romanos y ante la mirada del padre celestial Cristo se enfrentó al mal para vencerlo. Dice la carta a los colosenses en el capítulo 2 versículo 15 que una vez despojados los principios y las potestades los exhibió públicamente incorporándolos a su cortejo triunfal. El carácter de la confirmación es pues la señal con que es sellado el hombre como creyente cristiano ante el mundo y ante el cielo. Pero tampoco el bautizado es ser es un ser solitario. También el bautizado es alguien que públicamente pertenece a Cristo. La diferencia es que en el confirmado, este vivir para la Iglesia en medio del mundo, adquiere una fuerza especial. Puede decirse que en el bautismo lo importante está en la vida recibida. En la confirmación está más en visible, más en juego, la vida recibida puesta en acto. Es decir, los discípulos de Jesucristo creían en Jesucristo antes de Pentecostés, pero no fue hasta la recepción del Espíritu Santo que empezaron a predicar. Pues esta analogía es la que mejor sirve para entender cuál es la acción del sacramento de la confirmación. Es nuestro particular Pentecostés. Y la tarea del confirmado, como bautizado que es, como miembro del cuerpo de Cristo, consiste en oponer resistencia al mal y asemejarse cada vez más a Cristo una vez incorporado a él por el bautismo y también incorporado a la Iglesia. Pero ahora tiene que vivir aquello que es, de tal manera que participa y realiza efectivamente esa función sacerdotal, profética y regia de Cristo. Vamos a hacer una pausa musical pidiendo al Señor que realice otro Pentecostés, ese Pentecostés que realiza la Iglesia en cada uno de nosotros cuando recibimos el sacramento de la confirmación. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, de 3 a 4, si nos escuchas desde las Islas Canarias y estamos hablando del Sacramento de la Confirmación. En concreto, estamos con la pregunta 266 ¿Por qué se llama confirmación o crismación? El Sacramento de la Confirmación... Aparece ya en la Sagrada Escritura cuando leemos en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles que los convertidos de la Comunidad de Samaría que ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús recibieron una nueva gracia del Espíritu. Pedro y Juan oraron por ellos para que recibieran el Espíritu, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Es aquí donde... Vemos en la Sagrada Escritura cómo en esta comunidad de Samaría aparece por primera vez el sacramento de la confirmación como un sacramento especial y en relación con el bautismo. El obispo es el ministro originario de la confirmación. Ya hemos visto cómo en Oriente el presbítero administra la confirmación después de conferir el bautismo y en el mismo rito, la misma celebración, se administra también el el sacramento de la eucaristía en el rito latino en nuestro rito los obispos también son los ministros ordinarios del sacramento de la confirmación aunque pueden delegar a los presbíteros esta tarea la confirmación o crismación es uno de los tres sacramentos de la iniciación cristiana junto con el bautismo y la eucaristía la gracia especial del Espíritu Santo que recibimos en este sacramento de la confirmación convierte a los creyentes en defensores y apóstoles de la fe. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra, juntamente con las obras. Esto es una cita de Lumen Gentium, capítulo 11. Todo bautizado ha recibido la prenda del Espíritu Santo, dice la carta a los Efesios, en el capítulo primero, en el versículo 14, que es prenda, el Espíritu Santo, leo desde el 13, en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Y en la segunda carta a Corintios, dice el apóstol Pablo, en el capítulo primero, versículo 22, que es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el espíritu en nuestros corazones. Y siguiendo en la segunda carta a Corintios, salto al capítulo 5, dice el versículo 5, y el que nos ha destinado a eso es Dios el cual nos ha dado en arras el el Espíritu. Hemos recibido la prenda del Espíritu para vivir esta relación de hijos con Dios participando de su naturaleza. La prueba, dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 4, de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de Dios que clama Abba Padre. Cada uno de nosotros, cristianos, somos por el bautismo Templos del Espíritu Santo. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El cristiano es aquel que vive según el Espíritu. Carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 25. Dice, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Y este obrar según el Espíritu es la forma de actuar de quien vive la libertad propia del Espíritu del amor. Vuelvo a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y ¿dónde está el Espíritu del Señor? Ahí está el Espíritu la libertad. El crecimiento en la vida nueva necesita el refuerzo de nuevas gracias del Espíritu. La unción para vivir y defender la fe por medio del sacramento de la confirmación se recibe una nueva señal, un nuevo carácter, que esta prenda del Espíritu, este sello del Espíritu que abunda con sus gracias y dones, robusteciendo al cristiano para incorporarse más plenamente a la iglesia, para luchar contra el mal y para defender y comunicar la fe. El confirmado es aquel que asume la responsabilidad de colaborar responsablemente en la comunidad eclesial que por su propia esencia, por su propia naturaleza, es misionera, de tal modo que el confirmado se confirma en esa misión, es ungido, es crismado por el Espíritu Santo para realizar la misión de la Iglesia a la que pertenece. El carácter y la gracia del sacramento de la confirmación son dones del Espíritu Santo para completar, más que para completar, para confirmar, de ahí su nombre, las gracias recibidas en el bautismo. El rito de la imposición de manos y de la unción con el santo crisma en la frente indican una comunicación especial de la unción y consagración del Espíritu como participación en la misma unción de Cristo. Nosotros somos cristianos porque hemos sido crismados, hemos sido ungidos. De ahí que este sacramento reciba el nombre de crismación. La comunidad de los bautizados y confirmados somos el pueblo mesiánico que participa de la misma unción sacerdotal de Cristo por el Espíritu. En el Antiguo Testamento leemos en el profeta Ezequiel capítulo 36 versículo a partir del 25, un texto muy bonito, dice... Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Por eso somos el pueblo mesiánico ese pueblo al que dios por su espíritu santo le ha arrancado el corazón de piedra y le ha dado un corazón de carne para que observemos y practiquemos sus normas hemos sido hechos partícipes de la unción sacerdotal de cristo leo hechos de los apóstoles capítulo 10 versículo 39 como dios a Jesús de Nazaret le ungió con el poder del Espíritu Santo y con poder y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén a quien llegaron a matar colgándole de un madero. Esto que Dios Padre ha realizado en Cristo, nosotros somos testigos de ello. Y así nos lo recuerda Jesús en el capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas, en el versículo dieciocho dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos. Esta misión de Cristo Ungido, el ungido del Padre, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es la misión que nosotros, unidos a Cristo, debemos realizar y a la que nos capacita ese mismo Espíritu Santo que recibimos en nuestra confirmación. Esta unción del Espíritu indica que la obra de Cristo, esa obra salvadora de Cristo, penetra todo el ser humano purificándolo, embelleciéndolo, haciéndolo más ágil, santificándolo, haciéndolo partícipe de la misma vida divina y comunicando el gozo de la esperanza. En el sacramento de la confirmación se comunica la fortaleza del espíritu para vivir, defender y comunicar la fe asumiendo la responsabilidad de construir la comunidad de la iglesia como comunidad profética, sacerdotal y regia. La unción y los dones del Espíritu Santo se dan para la misión. Este sello, este carácter, es una marca indeleble, lo mismo que es indeleble el sello, el carácter del sacramento del bautismo y el de la confirmación. En la confirmación significa, de manera especial, la pertenencia total a Cristo como una opción fundamental y decisiva, como una orientación total de toda nuestra vida. La presencia y la acción del Espíritu Santo hará posible que afrontemos las dificultades de la existencia humana y seamos capaces de transformarlas según la verdad y el amor. A veces, cuando se habla de que el cristiano tiene que enfrentar o afrontar las dificultades de la vida, puede que demos la sensación que no está bien eso, de que asumimos con una callada resignación todas las contrariedades que nos ocurren simplemente asumiéndolas de una manera pasiva. Y no se trata de eso. Antes, al contrario. Nosotros aceptamos, asumimos las dificultades inevitables de la vida para transformarlas, para darles un sentido, un valor que oriente todo hacia la obra redentora de Cristo. Los efectos de la comunicación del Espíritu se manifiestan en el crecimiento y la profundización de la gracia del sabernos hijos de Dios, gracia que recibimos en el momento del bautismo. Los dones del Espíritu Santo se comunican con un nuevo impulso para que el cristiano, el creyente, reaccione espontáneamente según ese programa de amor que Jesucristo nos ha revelado de manera particular en, en las Bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña. La fortaleza para vivir, como digo siempre al inicio del programa, para vivir aquello que creemos, para confesarlo, para difundirlo, para defenderlo y y esto manifiesta una cierta adultez que no está necesariamente relacionado, la madurez, con la edad sino con la madurez en el sentido de una vida cristiana que inició en el bautismo. Por el sacramento de la confirmación, el creyente se integra, se incorpora responsablemente a su iglesia particular, a su diócesis, a su parroquia y a la iglesia universal, a la iglesia de Jesucristo. Y esta incorporación se traduce en la disponibilidad para la misión. Eso es lo que nos da el sacramento de la confirmación. Nos lanza a la misión. El sacramento de la confirmación es una llamada de Dios y una gracia de Dios que nos invita a darle una respuesta desde nuestra fe, reconociéndonos como parte activa de la Iglesia y configurados con Cristo desde el bautismo, ponernos al servicio del amor y de la evangelización. Por eso, el confirmado se convierte en otro Cristo para dar testimonio del Evangelio y en el sacramento experimentamos esta invitación a dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo. Pero tenemos que ser honestos, tenemos que saber si realmente estamos dispuestos a dejarnos mover por el Espíritu de Dios. No se trata de recibir los sacramentos de una manera vacía, simplemente ritual externa o simplemente de cumplir con un convencionalismo social, sino que verdaderamente se nos confirme en nuestra pertenencia a la Iglesia y se nos crisme, se nos unja con el Espíritu Santo para la misión de la Iglesia, que es nuestra propia misión, porque somos conscientes de formar parte de la Iglesia. Y con ella y con la sociedad tenemos un compromiso. Hoy en día vivimos en un mundo en el que hace falta gente comprometida, Mucha gente cree en Dios y tiene fe, pero vive como si no la tuviera. No da testimonio de Cristo. Y este testimonio ha de hacerse con palabras y con obras. Cuando nacemos, al poco de nacer, recibimos el bautismo, pero como somos tan pequeños... No entendemos lo que está pasando. Son nuestros padres y padrinos los que nos tienen que hacer comprender la grandeza de lo que somos, de en qué nos hemos convertido por el bautismo. En el sacramento de la confirmación, que generalmente se da ya cuando la persona es adulta, esta fe recibida en el bautismo es asumida vivencialmente, a nivel práctico, por el que recibe el sacramento de la confirmación. Cuando ya eres mayor, en la Iglesia Católica, recibimos la confirmación porque estamos aceptando y reafirmando que somos cristianos, que somos católicos. La confirmación es el sacramento en el que Dios nos da el Espíritu Santo y cuando recibimos el Espíritu Santo adquirimos compromiso con la sociedad, por supuesto con la Iglesia, pero en todos los ámbitos donde nosotros como ungidos, como crismados, nos vamos a mover. Anteriormente decía que el Espíritu Santo se nos da en la confirmación y ¿qué pasa cuando recibimos el Espíritu Santo?, que crece nuestra fuerza espiritual, que se hace más fuerte nuestra fe, que nos hacemos soldados de Cristo. Hay gente que no le gusta este lenguaje bélico, pero no se me ocurre otra expresión para tratar de manifestar lo que significa la lucha por ser transformadores del mundo. Es la propia Sagrada Escritura la que utiliza este tipo de lenguaje, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 12. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y en la Carta a los Efesios, en el capítulo 6, dice a partir del versículo 11, revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir el día malo y después de haber vencido todo, «Manteneros firmes. En pie, pues, ceñid vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Calzaos los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios» siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Carta a los Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 11. Por eso digo que este lenguaje de que somos soldados de Cristo es propio de la Sagrada Escritura. Por supuesto que esto no significa que tengamos que ser violentos, pero sí que seamos leales a Cristo, que seamos firmes y que seamos valientes a la hora de mostrar al mundo entero que somos cristianos, que somos católicos y no nos da miedo y no nos da pena y estamos dispuestos a defender la verdad de la fe a nuestra madre la Iglesia, a defender al Papa, a defender la verdad revelada y no permitir siempre sin violencia pero con firmeza que nadie hable mal. De la religión o de la iglesia, sino que nos empeñemos en tratar de extender el amor de Dios a todos los hombres. A veces se identifica la paz con la pusilanimidad, y el cristiano tiene que ser una persona pacífica, pero no inofensiva. Esto es una reflexión que recuerdo haber hecho hace poco en una homilía, pero es verdad. O sea, no tenemos que ser inofensivos, tenemos que ser pacíficos. Pacífico e inofensivo son dos cosas distintas. Inofensivo es que eres incapaz de defenderte. No puedes ofender, no puedes defender, eres inofensivo. Pero pacífico significa que tienes la fuerza necesaria para defenderte, solo que sirves a la paz. De tal manera que, por poner un ejemplo, un Rottweiler o un pitbull, un perro bien educado, es un perro pacífico. Pero no es inofensivo. No hay que tenerle miedo pero hay que saber que no puedes meterte con su dueño porque tiene capacidad para defenderlo. Y sin embargo, un conejito o una cobaya son animales inofensivos. Los cristianos tenemos que ser leones, dispuestos a, con las armas del Evangelio, defender nuestra fe, no confundir ser pacífico con ser inofensivo. Las personas confirmadas tenemos la responsabilidad, el compromiso de tener una buena cultura religiosa. Buena cultura religiosa significa conocer el contenido de nuestra fe para que cuando entremos en diálogo con personas de otras religiones seamos capaces de respetarles de no ponernos nerviosos cuando nos den argumentos porque sabemos cómo defendernos, respetarles, pero a la vez difundir la fe en la religión verdadera sin temor. También, cuando alguien habla mal de la religión católica, que no tenga miedo de manifestar su indignación ante las ofensas que a veces recibe la Iglesia, pensando en qué dirán los demás. Todo el mundo tiene derecho a tener distintos puntos de vista y las demás religiones hay que respetarlas por supuesto, pero también la nuestra. No podemos tener complejos, no podemos creer que si nos callamos cuando nos ofenden eso va a conmover el corazón de quien nos ataca. Eso no es verdad. Si defendemos con caridad, con claridad, con contundencia y con flexibilidad a quienes nos atacan, eso es más fácil que les haga comprender la importancia que tiene el conocimiento de la verdad. Pero no podemos caer en una especie de buenismo según el cual todas las voces pueden clamar a los cuatro vientos sus falsedades, mientras que los católicos, como somos imitadores de Cristo que llevado al matadero no abría la boca, tenemos que mantenernos callados. No es verdad, es verdad que Jesús cuando iba a la cruz no profería amenazas, como dice la carta de Pedro citando a Isaías. Pero también es verdad que Jesús durante tres años se dedicó a proclamar a los cuatro vientos la verdad de Jesucristo y invitaba a la conversión, al arrepentimiento y al cambio de vida. Y eso es lo que un confirmado tiene que hacer. Eso es lo que un ungido tiene que hacer. Tenemos que comprometernos con el amor, con el perdón, teniendo como meta dar gloria a Dios, que vean los hombres nuestras buenas obras y den gloria a Dios. Tenemos que comprometernos en los voluntariados. Yo esto lo digo muchas veces, no sé si en Radio María lo he dicho, pero todos los cristianos debemos estar en algún voluntariado ...preferentemente de la Iglesia Católica... ...puede ser en el voluntariado de Radio María... ...puede ser en tu grupo de Cáritas Parroquial... ...o en Cáritas Diocesana... ...puede ser en la Pastoral Gitana... ...en la Pastoral Penitenciaria... ...en la Pastoral con Drogadicto... ...en la Pastoral con... ...mujeres que se dedican a la prostitución... ...acompañando ancianos... ...visitando niños huérfanos... ...visitando enfermos en sus casas... ...puedes meterte en grupos de voluntariado... ...que se dedican a la oración... Hay mil cosas que podemos hacer y que debemos hacer para expresar con nuestra vida concreta ese compromiso al que el Espíritu Santo nos invita y nos capacita para transformar el mundo según el Evangelio. Tenemos que tener el corazón limpio, tenemos que estar frecuentemente asistiendo al sacramento de la penitencia, celebrar nuestra fe, sobre todo con la Eucaristía, pero participando en otros grupos de oración y formación que seguramente habrá en las parroquias. Tenemos que evitar cualquier forma de obrar que desluzca, que afee, la Iglesia, el cristianismo, tenemos que ser moderados, austeros, alegres, con capacidad de perdón, con capacidad de escucha, viviendo esos dones que el Espíritu Santo produce como fruto en quien lo ha recibido. Este pasaje tan bonito de la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, donde se habla del fruto del Espíritu Santo. Si os conducís por el Espíritu, dice Gálatas 5, versículo 18, no estáis bajo la ley. Ahora, las obras de la ley son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu, y esto debería notarse en el confirmado, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Esto significa ser confirmado, ser ungido con el Espíritu Santo, vivir de ese don maravilloso que recibimos en el bautismo y que hacemos vida cuando recibimos su plenitud en el sacramento de la confirmación. Queridos amigos, queridos oyentes del compendio del catecismo, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. Si queréis compartir con todos los oyentes de este espacio cómo habéis vivido vosotros el sacramento de la confirmación y si vuestro compromiso con la evangelización ocurrió ...tras la plenitud del Espíritu Santo de vuestro particular Pentecostés... ...o si por el contrario, ese Espíritu que ya teníais tras la confirmación... ...ha tardado un poco de tiempo en dar sus frutos, no porque él se retrase... ...sino porque a veces nosotros le oponemos resistencia... ...o si a lo mejor todavía hay alguno, espero que no, que todavía no se haya dado cuenta... ...de cuál es su compromiso en la Iglesia, si queréis compartir esto, hacer cualquier pregunta... Dar cualquier testimonio, incluso discrepar, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba maría compendio arroba .es, o el número de teléfono solo para WhatsApp, 668 594 383, 668 594 383, o correo compendio arroba radiomaría Terminamos